0: Donc Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous parler de ce que Dieu m'a mis à cœur de vous de vous partager ce matin. Et donc du coup, on continue notre série de prédications sur la lettre aux Romains qu'on avait intitulée « Bâtir sur du solide ». Et donc du coup, aujourd'hui, on arrive déjà à la 16e ou la 17e prédication, je ne sais plus, de cette série. Et alors, j'ai décidé de l'intituler « Édifier pour édifier ». Voilà, si on est déjà à cette euh, 16e ou 17e prédication, ça veut bien dire que le, le message de, de, de la lettre aux Romains il est vraiment euh, dense. Et c'est vrai qu'il bah, voilà, y, y, y a certaines choses qu'on qu est obligé de traiter un peu en surface, parce que c'est tellement dense et il y a tellement de choses. Donc n'hésitez pas, préparez vous-même à aller euh, creuser. Et euh, en tout cas, voilà, nos 15 premières prédications, ne vous inquiétez pas, elles sont retrouvables sur nos réseaux sociaux. Euh, vous tapez « Église des Halles » sur Spotify ou, ou alors sur le site internet ou, ou bien sur notre chaîne YouTube et vous pouvez euh, retrouver euh, les différentes prédications qu'il y a sur le sujet juste avant. Alors pour commencer, je vous propose de regarder avec moi ces différents slogans et je vous propose d'essayer de deviner de quelle marque il s'agit. Okay Donc Premier slogan, du coup, « Parce que je le vaux bien ». Ok, donc c'est ça, exactement, c'est l'Oréal. Très bien. Ensuite, prochain slogan. Just do it. Alors, exactement, c'est ça, c'est Nike. Très bien, il y a des connaisseurs. Et maintenant, un peu plus dur, réveillez le lion qui est en vous. Yes, exactement. C'est Lyon, du coup. Et maintenant, le dernier, du coup, « devient ce que tu es ». Celui-là, il est un peu plus technique. Alors, je vous aide. Si, en fait, euh, celui-ci, le petit indice, c'est que c'est une petite marque, une petite, euh, dont la marque ressemble à un petit crocodile. Est-ce que ça vous dit quelque chose oui, exactement. C'est ça, c'est la coste. Et en fait, ce qui m'a frappé dans ces, dans ces différents slogans qu'on euh, qu a vus ensemble, de, de marques très populaires, bah, c'est qu'ils sont tous principalement tournés vers le consommateur. Et il paraît que pour faire un bon slogan, il faut une phrase, euh, une, une phrase choc comme ça, qui touche personnellement le consommateur. Et en fait, on vit dans une, une société, parce que vous allez me demander mais pourquoi, pourquoi je vous parle de ça. En fait, je vous parle de ça parce qu'on vit dans une société qui encourage un travers de, de l'être humain, c'est celui de l'individualisme. L'individualisme qui fait de l'individu le fondement de la société et des valeurs morales. Et l'individualisme, c'est bien souvent le cousin germain de l'égocentrisme. Tout doit tourner autour de notre petit nous, il faut s'accomplir personnellement, il faut se faire un nom, avoir le plus de contacts et de relations possibles sur LinkedIn, je ne sais rien, il faut que, euh, que mes, mes, mes opinions soient le combat de tous, etc., etc. Finalement, de faire de notre petit moi le, le centre autour duquel les « e vont graviter, comme ça. Et ce matin, notre texte, il nous pousse à quelque chose de presque illogique pour un humain vivant en 2023. C'est de s'intéresser à l'autre dans le but de le faire grandir. Autant vous dire que pour, pour bien comprendre euh, ce dont on va parler ce matin, ça demande de se décabler pendant quelques minutes de cette logique dans laquelle on est, de, de, de ces eux justement qui gravitent autour de mon moi. Et alors voilà, moi je n'ai pas pour ambition de, de vous faire sortir d'ici avec le nouveau slogan le plus percutant de l'histoire du marketing, mais j'ai quand même une petite ambition c'est euh, que vous repartiez avec une idée. Dieu, source de paix et d'espérance, nous appelle à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Dans les neurosciences, il paraît que le, que le chiffre d'or correspond au chiffre 7. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce chiffre, aussi, euh, il a aussi une symbolique forte dans la Bible. Bref, et C'est-à-dire qu'il faut qu'une information soit répétée 7 fois à un individu pour qu'elle soit retenue. C'est pour ça, par exemple, que vous avez déjà tous vu, j'imagine, dans la rue, le matraquage publicitaire, quand il y a une pub qui a décidé de faire de, de, faire de la pub sur quelque chose de précis, on, on en est submergé, et voilà, on est matraqué de ça, mais ce n'est pas pour rien, il faut qu'une information soit répétée sept fois. Donc évidemment, comme moi je ne vais pas refaire sept fois ma prédication ce matin, parce que je risque d'éteindre certains cerveaux, ben, je vous propose de retenir au moins... Ça, aujourd'hui, une information, c'est celle-ci, c'est Dieu, source de paix et d'espérance, nous appelle à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Et dans ce texte qu'on va lire ensemble ce matin, du coup, Paul nous explique les conditions nécessaires qui permettent de nous faire grandir mutuellement dans la foi. Alors, ces conditions, elles sont au nombre de trois. La première, c'est la remise en question. La deuxième, c'est le discernement. Et la troisième, c'est l'espérance en Dieu. Donc voilà, donc comme, comme vous l'avez compris, on est dans une série de prédications sur, euh, sur l'épître aux Romains. Donc, pour ne pas que vous soyez complètement perdus, je vous propose un court résumé de, de ce qui s'est passé avant. Donc, on a, en fait, le, le, le livre de, de Romains, il est divisé un peu en deux grandes parties. Il y a une première grande partie, les douze premiers chapitres où Paul, il exprime les fondamentaux de la doctrine du salut, qui nous sommes et comment est-ce qu'on est, qu est sauvé. Et à partir du chapitre 12, là, on rentre dans une partie où Paul, il explique comment maintenant, concrètement, se comporter en tant que chrétien, et comment cette, doc cette doctrine doit nous pousser à l'unité dans l'Église par l'amour des uns envers les autres. Okay donc, il y a deux grandes parties, et là, on est dans cette deuxième partie, à partir du chapitre 12. Et donc, voici un, juste un petit résumé de cette première grande partie, les douze premiers chapitres, la première grande partie du livre de Romains. Toute l'humanité est prise au piège par le péché et doit être sauvée. Le salut ne viendra pas en tentant d'obéir aux lois de l'Ancien Testament. La justice de Dieu a sauvé le monde par Jésus pour créer la famille multi d'Abraham unie dans la foi en Jésus-Christ. Donc la première condition nécessaire pour nous faire grandir mutuellement dans la foi, c'est la remise en question personnelle. Alors on va lire ensemble le texte. Donc il se trouve dans Romains chapitre 14, et on va lire pour le moment les 11 premiers versets. Donc je lis. « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. » Que celui qui mange de tout ne, maîtrise, ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne le fait pas qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Alors quelques éléments de contexte pour, euh, pour mieux comprendre ce texte. Là, Paul s'adresse aux chrétiens de l'Église de Rome, qui est constituée d'anciens juifs et de non-juifs. Et donc, il y a une forte différence culturelle entre eux. Pour les anciens juifs, qui sont encore très attachés à, aux, à leurs anciennes traditions, imaginez, ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils fonctionnent, voire plus, qu'ils fonctionnent comme ça, bah, pour eux, manger de la viande sacrifiée aux idoles, bah, c'est juste inenvisageable pour les autres pour les non juifs a priori bah, aucun souci donc évidemment ce passage il parle pas de, de régime alimentaire particulier hein, pour euh, pour être végétarien ou vegan j'en sais rien on parle vraiment de pratiques d'anciens rites religieux en tant que chrétien et donc il devait y avoir une grosse situation de conflit dans l'église autour de ce sujet qui divisait les membres chacun devait y aller un peu de ses propres arguments et pour défendre son point de vue. Et là, Paul il remet vraiment les points sur les i dans ce passage pour rappeler que ces sujets ne doivent pas permettre que l'Église se déchire. Et il sépare les chrétiens en deux catégories. Les faibles et les forts. Ça nous pose donc une question importante ici. Qui sont les faibles et qui sont les forts Est-ce qu'aujourd'hui, je me retrouve dans l'un de ces deux portraits alors, qui est faible J'anticipe un petit peu sur le verset 14 qu'on va lire juste après. Mais voici ce qu'il dit, ce verset. « Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » C'est Paul qui parle. « Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. » Rien n'est impur en soi. En fait, Paul, pour lui, être faible dans la foi, c'est être immature et n'avoir pas encore développé finalement, la, la force nécessaire pour résister à des pressions extérieures. C'est-à-dire ne pas être assez affermi dans la connaissance de la parole et dans sa connaissance de Dieu et sa confiance en Dieu au point de pouvoir céder à des tentations ou bien des pressions sociales extérieures quelconques. Je prends un exemple. Si la Bible me dit... En 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire que, si je suis chrétien, j'ai une autre nature, une nouvelle identité profonde en Christ. Je suis enfant de Dieu. Mais comment ça se fait alors que je peux me sentir dévalorisé en passant du temps, je ne sais rien, par exemple sur Instagram, sur, sur des réseaux sociaux, et en voyant que les autres font des choses que moi, je ne fais pas Alors voilà, évidemment, il peut y avoir des facteurs... Euh, psychologique, sociologique, explicatif. je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être que de me laisser dicter ce qu'est ma valeur profonde en tant qu'être humain par un algorithme, bah, c'est être faible dans ce domaine. Paul il ne dresse pas de jugement moral sur ce qui est bien ou mal. En fait, il constate simplement, certains sont mal affermis dans la foi et d'autres le sont davantage. Et alors, ça me fait penser à une, euh, une anecdote personnelle quand, euh, quand je me suis converti, converti, je devais avoir euh, 16 ans, et je me souviens qu'avec des, avec des amis, on s'était, euh, on avait émis l'hypothèse d'aller fréquenter, d'aller voir un culte mormon pour voir un petit peu, euh, voilà, de quoi ils, de quoi il parlaient, et bah, leur demander, voir un peu par exemple leur, euh, leur vision de ce que c'est euh, la divinité de Jésus dans la Bible, comment est-ce qu'on est sauvé, enfin voilà, poser des questions, puis un peu s'intéresser à des gens qui disent croire euh, en Jésus. Et au début, j'étais hyper déter, je voulais vraiment y aller. Et en fait, plus les, les jours passaient, et, et moi j'étais à l'aise avec, euh, avec cette question, et, et plus je, je me disais « Ouais, mais... S'ils ouais, mais, si arrivaient à me convaincre, et si... Euh, ouais, et, voilà, j'étais pas à l'aise. Et, » Et Dieu, il m'a vraiment travaillé pendant euh, quelques jours pour qu'au final, bah, je, je prenne la décision de pas y aller. Et, parce que je pense que vraiment, Dieu m'a montré que voilà, je n'étais pas assez euh, affermi dans ma foi pour pouvoir supporter euh, ça et pouvoir débattre de choses dont je n'avais pas les éléments encore pour pouvoir le faire correctement. Et je pense que j'étais faible dans ce domaine à l'époque. Et que voilà, si euh, aujourd'hui euh, euh, aujourd ça se représentait, évidemment, bah, je pense qu'il n'y aurait beaucoup, a priori pas de soucis. Mais voilà, je pense qu'honnêtement, je peux dire qu'à cette époque-là, j'étais faible dans ce domaine et ça n'aurait pas été sage d'aller euh, à un culte mormon, en tout cas à cette période. En fait, j'extrapole peut-être un peu, mais certains ministères d'évangélisation nécessitent d'être fort dans la foi. Essayer de débattre avec un mormon, un témoin de Jéhovah, un musulman ou un juif, etc., alors qu'on est jeune dans la foi, ou bien mal affermi sur des questions doctrinales compliquées, bah, c'est peut-être pas sage, en fait. Le plus efficace, c'est peut-être simplement de parler de ce que Dieu a fait personnellement dans notre vie. Alors maintenant, qui est réellement le fort dans la foi Parce ce que Paul, il s'adresse directement à eux dans le texte Et au début, on pourrait se dire, Bon, ça va, euh, moi je suis forcément un fort dans la foi, regarde mon CV de chrétien, euh, j'ai fait euh, des camps chrétiens dans ma jeunesse, je sers dans l'église régulièrement, je viens presque tous les dimanches à l'église, etc. etc. Je, et en plus, cette semaine, j'ai carrément réussi à parler à un pote de, de la Bible, enfin t'imagines, ou un collègue, Bon, je caric... Évidemment, je caricature peut-être un peu, mais n'arrêtez pas de servir à l'Église. Hein. Mais regardez un peu le verset 4. Alors que Paul, il vient tout juste de commencer son discours il y a littéralement trois phrases il dit Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de la l'affermir. Remise en question. Remise à notre place aussi. Il met un stop directement à la pôle. Attends, attends, descends un peu de ton piédestal. C'est Dieu qui a le pouvoir de justice, pas toi. Toi, ton taf, il est ailleurs. Alors maintenant que ce cadre est fixé, de ce que sont les, les faibles les forts, on peut se demander, bah ben, voilà, c'est quoi réellement un fort dans la foi Est-ce que je me reconnais moi dans ce portrait Alors un fort dans la foi, c'est l'inverse du faible. C'est un peu facile comme, euh, comme réponse. Mais. En fait, être un, un, un fort dans la foi, c'est être un chrétien euh, qui, par la grâce de Dieu, est capable de résister aux pressions extérieures dans certains domaines. Et vraiment, soyons encouragés pour identifier ces domaines dans notre vie, pour pouvoir bah, servir euh, davantage dedans. C'est ça, mettre ses dons au service de Dieu. Si je suis fort dans ce domaine, bah, je vais pouvoir servir dans ce domaine. Par contre, si je suis faible dans tel domaine, ça risque de me faire chuter, eh bien, je ne sers pas dans ce domaine, pour le moment. En fait, à travers ces deux portraits du faible et du fort qu'on a regardés ensemble, bah, il ne s'agit pas de deux types de personnes différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Paul, pour donner du poids à son discours, identifie les faibles et les forts dans l'Église, bien séparément, mais il apporte tellement de nuances et de mise en garde euh, avec le, pour le fort, bah, En fait, qu'on peut en déduire que on est tous à la fois faibles et à la fois forts dans certains domaines. Et c'est là qu'il y a un appel à la remise en question. Est-ce que je suis réellement fort dans la foi Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans ma vie de chrétiens encore entachés par le péché Pour lesquels bah, j'ai besoin de l'aide de Dieu et de chrétiens qui sont peut-être plus expérimentés dans ces domaines et dans la foi pour m'aider ça peut être parce que, je ne sais pas, je, par exemple, parce que je, je, je galère avec mes excès de colère, avec mon rapport à l'argent, avec l'immoralité sexuelle, avec mon orgueil, avec mon estime de moi, etc. etc. Où j'en suis honnêtement dans ma foi Et en fait, cette question, elle est beaucoup trop vague. C'est avec chacun de ces sujets, un par un, dans la méditation et la prière, que je dois me remettre en question. Où j'en suis avec mes excès de colère Où est-ce que j'en suis avec mon rapport à l'argent Avec l'immoralité sexuelle Avec mon orgueil Avec mon estime de moi Etc. etc. Où est-ce que je suis faible Et où est-ce que je suis fort Et si tout seul, tu n'arrives pas à répondre à ces questions, bah parle nous avec un frère ou une sœur qui est peut-être plus expérimenté dans la foi Ou bien avec un des responsables de l'Église Si ma remise en question... Si ta remise en question est sincère, elle va permettre de grandir dans ta foi. Et Dieu, source de paix et d'espérance, nous appelle à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ok, alors maintenant, comment faire pour discerner ce qui est des combats essentiels dans l'Église et ce qui ne l'est pas Dans l'idée de toujours nous faire grandir mutuellement les uns les autres dans la foi, dans l'Église pour, soi, pour ça, on doit faire preuve de discernement. On continue la lecture du texte. Je lis. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le bois, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour, pour quelqu'un. Et il est bien de ne pas manger de viande, et de ne pas boire de vin, et de t'abstenir de ce qui peut être, pour ton frère, un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Veillez plutôt. Paul, il nous montre maintenant le chemin à suivre, en fait. Et il rappelle que rien n'est impur en soi. Il nous dit verset 16 que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Et comment faire du coup pour que ce que moi j'aime, ben, ce ne soit pas euh, une occasion de, de contre-témoignage pour les autres Là, c'est un appel au discernement. En tant que chrétien, nous sommes tous en fait avant tout des êtres humains. Je ne vous apprends rien qui sont construites dans des environnements sociaux différents, et Dieu nous équipe de manière personnelle et adaptée avec nos dons et la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, c'est normal qu'on ait des sensibilités différentes sur certains sujets non essentiels, c'est-à-dire des sujets futiles. On va y revenir sur ça. Par exemple, il y a deux semaines, euh, pour le baptême de, de, de Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a communiqué que pour la gaffe du dimanche midi, il était préférable de ramener des plats qui, euh, qui étaient, si possible, pas à base de viande. Et s'il y en avait, que ce soit de, de la viande halal. Parce qu'il ouais, pouvait y avoir des, des personnes musulmanes présentes. Et peut-être que ça a pu faire bizarre pour certains. Et ils se sont dit, attends, on est dans une église, on est chrétien, et puis on va manger du halal. Ben, en fait, rien n'est impur en soi. Donc, si c'est une preuve d'amour qui permet de ne pas braquer nos amis musulmans, à ce moment-là, bah, ça serait même un manque de discernement et un manque d'amour de ne pas le faire. Je vous propose l'exemple de la musique, sinon. Si, par exemple, euh, moi, j'écoute tel style de musique, voilà, je trouve que c'est vraiment cool, j'aime bien pour la, pour la technicité, j'aime bien euh, voilà, pour des raisons, des raisons diverses, je trouve ça vraiment beau, je, je, je passe un bon moment en écoutant cette musique-là. Mais à côté de ça, j'ai un frère ou une sœur, qui va me dire, ouais, cette musique elle est pas, elle est pas très bonne quand même, et je ne suis pas à l'aise avec ça. Et... Bon, mais peut-être que là, je dois faire preuve de discernement. Et peut-être que bah, quand on aura un trajet de 5 heures en voiture ensemble, bah, je ne vais pas mettre cette musique-là. Avec cette personne. Idem avec certains films ou certaines séries. Par exemple, si j'ai aucun problème pour regarder des films, euh, je ne sais pas, avec par exemple une certaine euh, violence psychologique, comme des films sur la guerre, euh, etc et qu'à côté de ça, il bah, y a mon frère ou ma sœur dans la foi, pour qui c'est quelque chose de difficile à vivre, c'est quelque chose de mauvais, qui va l'éloigner de Dieu, qui ne va pas le mettre dans un, dans un bon mood, et que c'est potentiellement une occasion de chute, une occasion de s'éloigner de Dieu, bah, à nouveau, je dois faire preuve de discernement et d'amour. Et peut-être euh, je vais proposer un autre film, et je ne vais pas considérer que parce que pour moi c'est OK, et ben, ça l'est pour tous. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si j'ai du mal avec tel style de musique ou bien tel style de film, de série, bah, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour tous les autres. Pour tous les autres chrétiens. Je, je dois aussi faire preuve d'amour pour ne pas imposer à l'autre ce sujet non essentiel comme étant la norme absolue à suivre. Alors, qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train d'appeler un relativisme total et à une sorte de... De, de logique postmoderne de dire bah « En fait, ce qui est bien pour toi, c'est ta vérité, et donc tant mieux, respecte la mienne, et en, et en retour, et puis, voilà, tout va bien, en fait, on a chacun raison. » Non, pas du tout. La Bible, elle est très, très claire hein, sur qu'est-ce que c'est le péché, sur ce qui nous éloigne de Dieu et ce qui nous fait prendre des décisions en pensant qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul, il précise rapidement au verset 22, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. » Et je compléterai même le... avec les mêmes mots de Paul dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 23, quand il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » En fait, agis en pleine, en pleine conviction, en faisant preuve de discernement, mais surtout, fais faisons bien attention à ne pas pécher. Fais attention à ne pas te condamner toi-même parce que tu vas approuver ou non. Il y a certaines choses pour un chrétien qui ne doivent jamais être approuvées, par aucun chrétien, et ce, en pleine responsabilité devant Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit au verset 23 « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Parce que, comme Paul l'a rappelé au début du texte, chacun devra répondre de ses propres actes devant Dieu, pas ceux des autres, les siens. C'est comme si, par exemple, tu fais une soirée avec, euh, avec des amis à toi, et voilà, tu vois que tu as un ami qui a, qui a un peu trop bu d'alcool, et il se trouve que c'est lui qui conduit. Finalement, euh, voilà, il prend quand même le volant. Alors, On imagine que dans le meilleur des cas, il n'y a pas eu d'accident, tout se passe bien, mais et là, il se fait arrêter. Il se fait arrêter par des gendarmes. Mais à votre avis, euh, comment ils vont réagir bah, Forcément, euh, voilà, ils vont le faire souffler dans le ballon. Ils vont voir qu'il qu est positif. Ce bah, c'est pas toi qui va être condamné pour ivresse au volant. C'est bien lui. Par contre, toi, tu avais la responsabilité de ne pas l'inciter ou de ne pas le laisser prendre le volant en voyant l'état dans lequel il était. Et c'est dans cette optique que je dois faire attention et que je dois faire preuve d'amour pour ne pas condamner l'autre à cause de moi. » Verset 19, « Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Ce discernement dont on doit faire preuve en tant que chrétien à la fois pour nous-mêmes, mais également pour les autres dans l'Église, Paul ne dit pas « Tu le fais une fois puis c'est fini. » Il dit bien « Recherchons toujours. » C'est une quête constante que l'on va mener toute notre vie de chrétien, toute notre vie de disciple. Et évidemment, ça ne concerne pas que nos échanges du dimanche matin, mais ça, ça concerne toutes nos, nos interactions qu'on peut avoir dans la semaine, que ce soit au boulot, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les, les amis en soirée, etc. Est-ce que ce que je suis en train de dire, de faire, édifie mon frère, ma sœur dans sa foi Alors, on sait maintenant ce qui n'édifie pas. Mais qu'est-ce qui édifie Alors, je vous propose une petite liste non exhaustive du tout, mais certains éléments qu'on va retrouver dans la Bible et euh, qui, voilà, qui, qui sont des éléments qui, qui, qui édifient. Alors, par exemple, encourager l'autre, ça édifie. S'intéresser à lui, ça édifie. Prendre des nouvelles, ça édifie. Prier pour, faire preuve de patience, être un bon témoignage, Demander pardon, partager un repas, reprendre quelqu'un avec bienveillance sur un péché, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui édifient une personne. Et alors, j'aime beaucoup le, le verset 15 de, de ce passage qui dit « Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Et là, vous savez, Paul, il agit un peu comme... Euh, un père ou une mère qui dirait à son enfant « Allez, c'est l'heure d'aller au lit, mais sans râler <rire> !» En fait, il est, là, il anticipe une potentielle déviance pour le fort dans un domaine qui serait de toujours chercher son propre intérêt quand on est faible dans ce domaine. Pardon, quand on est un faible dans ce domaine. Notre motivation, ça doit seulement être de faire grandir dans la foi quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est beau, en fait, de voir un ami, voir quelqu'un qui qui, qui grandit dans sa foi voir quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois et puis qui va, voilà, qui va, qui va se convertir qui va, qui va grandir dans sa foi, c'est magnifique et je prie vraiment que chacun ici puisse grandir dans sa foi, et je prie pour que chacun ici puisse édifier un frère ou une sœur, par exemple dans la semaine à venir parce que oui édifier, c'est pas que dans un sens c'est à dire qu'il n'y a pas que les forts qui peuvent édifier les faibles Et, par exemple, on peut chercher à édifier les euh, responsables d'église dans leur ministère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est diacre ou pasteur dans une église qu'il n'a pas besoin de nos prières et de nos encouragements. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, Paul parle de ces sujets non essentiels qui ne méritent pas qu'une église se divise, ce qui sous-entend qu'il y aurait des sujets essentiels. Alors, comment donc savoir si le où les sujets qui divisent une église sont futiles ou non. Alors déjà, c'est important de rappeler une chose. Évidemment, Dieu n'aime pas la division. Ce n'est pas quelque chose dont Dieu se réjouit. Et alors, les églises ont une confession de foi, justement pour définir ce qui, euh, quels sont les sujets essentiels et les sujets futiles. Ça, c'est le rôle de la confession de foi. Et d'ailleurs, la nôtre, elle est totalement publique. Hein. Vous pouvez la retrouver sur, euh, sur le site internet. Sinon, vous venez me demander et puis je vous l'enverrai sans problème. Mais c'est important du coup de préciser qu'il y a des sujets sur lesquels on est d'accord, de toujours être d'accord. Ça, c'est ceux qui sont dans la confession de foi. Et il y a d'autres sujets sur lesquels on accepte de ne pas être d'accord. Ceux, par exemple, qui ne sont pas dans la confession de foi. Par exemple, dans notre Église on a décidé que seules les personnes baptisées pouvaient prendre la scène. Bon, ça, c'est dans, dans, dans notre règlement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, il y a d'autres églises qui fonctionnent autrement. Ce n'est pas dans la confession de foi, ça. Par contre, il y a des sujets pour lesquels on est d'accord de dire « Ouais, ça, on n'y touche pas. » Ça, c'est ceux qui sont dans la confession de foi. Par exemple, je prends un exemple, la divinité de Jésus. Voilà, Il y a, il y a un passage, voilà, on parle de la divinité de Jésus, ça, c'est quelque chose que qui est dans la confession de foi, qu'on ne peut pas remettre en question. Et pas, il ne serait pas acceptable que l'on veuille remettre ça en question dans notre Église. Et je vous encourage vraiment à lire ou à relire la confession de foi de notre Église. C'est vraiment quelque chose qui est important, parce que ça définit réellement ce qui sont les sujets essentiels dans l'Église et ce qui le sont moins. Alors, qui, du coup, a l'autorité de définir ce qui est important et ce qui est futile qui décide ce qu'il y a dans, cette, dans la confession de foi. Ça, c'est le rôle des anciens. Ils ont la charge spirituelle de l'Église, et c'est eux qui définissent ce qui est juste et important. Que Dieu, source de paix et d'espérance, nous permette de nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Alors, on a vu que la remise en question et le discernement sont deux euh, conditions pour nous faire grandir dans la foi mutuellement. Mais tout ça, ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas motivé par la foi en Dieu. La confiance, l'espérance en lui. Si vous voulez, on est en train de construire une sorte de tabouret à, à trois pieds. Là, pour le moment, on en avait deux. On avait le, la remise en question et le discernement. Mon, pied, mon, mon tabouret va être bancal s'il manque le troisième, euh, le troisième pied. La confiance, l'espérance en Dieu. Alors, je lis. On continue la lecture du texte. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de l'espérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non juifs ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez le, vous tous vous tous les peuples. Esaïe dit aussi Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, qu'il se lèvera pour régner sur les nations, les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint Esprit. Pour le coup, Paul, lui, il fait preuve d'un grand discernement. Il a conscience que la remise en question, la recherche constante du discernement pour un chrétien, ça peut être en fait juste épuisant. Et ça peut même être décourageant. Peut-être que tout à l'heure, il y en a même qui se sont dit oh, « Attends, mais en fait, moi, j'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je vais rester un faible toute ma vie. » Alors oui. Mais. Oui, mais. Oui, si tu te contentes d'essayer par tes propres forces, tu resteras un faible dans la foi toute ta vie. Je sais que c'est un peu, un peu cash, dit comme ça, mais il ne faut pas se leurrer. On n'est pas à la hauteur. Et seul, c'est impossible. Mais heureusement, Jésus nous a montré l'exemple. Et c'est ça que Paul, que Paul veut nous montrer ici. Christ lui-même a enduré les injures, les persécutions, l'angoisse, l'injustice, le découragement, sans jamais chercher sa propre satisfaction. Et c'est là qu'il faut faire preuve de persévérance en tant que chrétien et en tant que disciple, Parce qu'on veut ressembler à Jésus. Donc on veut s'améliorer. Mais par nos propres forces, c'est impossible. Alors Paul, il nous donne la solution. Ressource-toi dans la parole de Dieu. La Bible donne du réconfort. La Bible soulage les douleurs du cœur. La Bible change des vies. La Bible donne du discernement. Ce livre, c'est de l'or en barre, en fait. Il n'y a jamais un bouquin n'a fait autant de bien à l'humanité. En fait, lis-le, médite-le, apprends-le, parce que ce livre donne du réconfort. Et en plus, tu verras qu'avant toi, il ben, y a un paquet de personnes qui sont passées par les mêmes galères. Et ils ont trouvé en Dieu la source de leur réconfort. Pour que nous puissions vivre en plein accord les uns avec les autres, nous devons faire confiance à Dieu. Confiance dans le fait que ce qu'il dit est vrai. Alors, comment avoir confiance Deux éléments. Par l'étude et la méditation de sa parole et par la prière. Alors, comme Paul, prions pour que Dieu nous donne la patience et l'encouragement de nous accueillir et nous édifier les uns les autres. Christ est venu pour tous. Il accueillit les Juifs c'est-à-dire les descendants d'Abraham, mais aussi les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas partie du peuple élu. Donc ça veut dire, a priori, une grande partie de nous ici présents ce matin. Et c'est précisément pour cette raison que, as, que tu as ta place ce matin dans, dans cette église, sur cette chaise. En fait, sache que si tu es là, ce n'est pas par hasard. Tu es concerné par ce message. Christ nous a tous accueillis, il a fait ce pas vers nous en mourant à la croix pour nos fautes. Et on est nombreux ici à l'avoir accepté, à en avoir témoigné. Et Je prie vraiment pour que Dieu interpelle ton cœur, pour que cette vérité devienne pour toi aussi une source inépuisable de réconfort. Et regardez avec moi encore les, euh, les derniers versets. Je lis « Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'isaïe il se lèvera pour régner sur les nations, les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai revu le, le film Tu ne point de Mel Gibson. Alors je préviens tout de suite, c'est un film qui est violent. Il y a une certaine violence psychologique, c'est un film sur la guerre, donc ouais, je ne voudrais pas être une, une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur ici. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce film. Et en fait, ça raconte l'histoire vraie d'un chrétien qui, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, a fait vœu de, de s'engager dans l'armée, mais sans toucher une arme. Dans le but de pouvoir voilà, servir à sa manière son pays. Et en fait, il y a cette scène incroyable où l'assaut vient d'être donné, il vient d'être fini. Les hommes, encore vivants, ont pu... Euh, faire demi-tour. L'ordre a été donné de, à ces soldats de battre en retraite. Et il y a le personnage principal, donc euh, ce militaire qui du coup a décidé d'être infirmier dans l'armée pour ne pas avoir à toucher une arme. Et ben il continue d'aller chercher des hommes qui ont subi l'enfer des, des combats. Je vous passe les détails, mais ils peuvent, voilà, ils peuvent plus se déplacer. Et on le voit qui demande euh, à Dieu de lui donner la force d'en sauver un, encore un, encore un, un de plus, et encore un. Et Dieu lui a donné la force. Et je crois qu'il a sauvé en quelques heures une quarantaine de vies. Et s'il a pu faire ça, c'est parce qu'il avait en lui une chose. L'espoir. L'espoir que Dieu lui donnerait la force de continuer, de devenir plus fort, et ce... Pour sa gloire les amis plaçons notre espoir en dieu c'est pas pour rien que paul y conclut en insistant autant sur l'espérance en fait le job du chrétien c'est un job qui est difficile à assumer au quotidien on est tout le temps tiraillé par notre ancienne nature qui voilà qui aimerait se, se, conf, se conformer au monde et mais avec l'espérance dans la puissance de dieu on va trouver les ressources nécessaires pour faire ce job et en plus, Dieu nous a donné son esprit pour nous aider, ici-bas, dans cette lutte. Alors pour conclure, j'aimerais simplement vous encourager, et nous encourager aujourd'hui, demain, dans les, dans les mois et les semaines qui viennent, à continuer de chercher à devenir fort. Fort dans les domaines de notre vie où on est faible et vraiment que Dieu puisse nous donner ce discernement nécessaire. Et si tu es plus expérimenté dans la foi, je t'encourage à édifier celui qui débute cette lutte. Parce qu'en fait, les amis, il ne faut pas voir, euh, il faut pas voir la, la, la marche chrétienne comme étant une lutte personnelle. Voilà, chacun serait dans son coin et ça s'arrêterait là. Pas du tout, c'est une, une longue marche en équipe, durant laquelle les meilleurs marcheurs attendent et soutiennent les marcheurs débutants. Chacun son rythme, mais tous doivent avancer. Et c'est ça l'Église. C'est cette communauté que Jésus a instaurée il y a 2000 ans pour que qu'on puisse marcher ensemble pour contribuer au retour du règne de Dieu sur Terre. Que Dieu, source d'espérance et de paix, nous permette de nous faire grandir les uns les autres dans la foi, par la remise en question, par le discernement et surtout par l'espérance en lui. Amen.